0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 53 من قصه الحق وهي الحلقه 18 لتوضيح فصل دوله الناس ملحوظه سريعه احد الاخوان جزا الله خير في الحلقه الماضيه كنت في الدقيقه التاسعه وبعدها تحدثت سريعا في جمله واحده عن التكفير و احد الزملاء نبهني انه لا يا جميل انتبه الكلام في التكفير ورفضه أحيانا يؤدي إلى الكفر، أنا ما كان قصدي أرفض التكفير طبعا لا أنا قلت أحيانا إذا أحد يكفر أنا أشمئز، طبعا هناك فرق بين ولا والرفض الحكم يعني يمكن الإعدام حكم شرعي واضح معروف ما حد يقول يرده لكن إذا حاكم أعدم شخص وأنت عارف أن هذا الشخص مظلوم تشمئز. بالإضافة لتوضيح آخر الآن اللي يكفر لابد أن يكون شخص ملم بعلم الشريعة حافظ للمتون، للقرآن، الأسانيد ويكون ملم جداً بعلم التنمية والإدارة والاقتصاد و... أين هذا الشخص الآن؟ أنا لا أعرف أنه يوجد شخص كهذا لذلك أنزعج عندما يكفر شخص من باب التنمية، أعيد وأكرر من باب التنمية، احنا حديثنا عن التنمية والاقتصاد والعمران، وليس عن الصلاة والصيام هذه العلماء يكفروا فيها، ما هذه أنا ما فيها، أنا أتحدث عن التنمية. فلم أجد عالم يستطيع أن يكفر، لذلك عندما يكفر الناس بناءً على هذا الحكم بغير ما أنزل الله في مسائل التنمية، أقول طيب أنت عارف كيف الحكم بما أنزل الله؟ هذه الـ الل الأحزاب التي تكفر، وهذه الجماعات التي تكفر إن وصلت إلى سدة الحكم، ما الذي ستفعله؟ ستحكم مثل الدول الأموية، والعباسية، والعثمانية، مثل هذه الدول ليه؟ لأنه مع الزمن تغير الحكم ولم يصبح شرعي مئة في المئة من الأمويين، وإحنا ماشيين فكيف سيحكموا؟ ما يدروا؟ طيب هذول اللي ما يعرفوا كيف يحكموا ويكفروا الناس؟ ما معقول إن شاء الله هذه المسألة تتضح لا نريد أن نطيل فيها بالتدريج إن شاء الله ستتضح لكن الشخص اللي عنده أي استفسار يا أن يرجع لي فيديوهات قصور العقل البشري اللي كانت في بداية السلسلة توضيح على توضيح السابق لا وهو أنه توضيح على توضيح يعني قد يظن البعض أني أرمي إلى أنه لا نجتهد لإقامة الدول الإسلامية الآن لأننا لا نفهم كيف تعمل في وضعنا الحالي. لا أنا ما قصد قصدت كذا. اللي قصدته إنه هذه الجماعات التي تكفر الآخرين هي إن وصلت إلى الحكم لا تعرف كيف تحكم. المعجز في الشريعة إنه الإنسان فقط يطبق الشريعة كما قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وستظهر الأمة المسلمة. يعني ما نحتاج ننتظر ألين نفهم كل هذه الاقوال والافكار عن الاقتصاد والتنميه والعمران ما نحتاج هذا ابدا فقط نطبق قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل الهيلمه هذه اللي انا فيها والدوران لانه الشريعه خرجت عن مخصوصه الحقوق بالاجتهادات المتراكمه من العصر الاموي ان لم تخرج أمة عن مقصود الحقوق لما كنا في الوضع إلا في ال الذي نحن فيه الآن من ذل وفقر فلا يظن واحد أبداً إني أنا أرمي إلى إنه ننتظر ألين علمياً تكتمل المسألة لما هي الدولة الإسلامية في الوضع المعاصر لا ميزة الشريعة هي إنه نطبقها كما أنزلت وإن شاء الله سنصل نتوكل على الله التوكل جزء مهم من المسألة هذه الحلقة وال حلقتين الآتيتين أو الثلاث ما أدري مجموعة ثلاثة أو أربع حلقات مهمة لأن تتحدث عن موضوع مهم جدا لوقتنا الحالي ألا وهو المعادن التي هي في باطن الأرض هل هي حقل الدول ولا لا العصر الحالي الذي يعتمد على التصنيع وعصب هذه المعادن وهذه الثروات جعلت العالم الغربي يطمع جدا في الأمة المسلمة وفي خيراتها الان البشريه موضوع في مشكله من رساله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن انهزام الروم والفرس في وقت واحد في خلال جيل واحد وجدت البشريه نفسها غير المسلمين في مشكله انه في امه الاسلام يجعل افرادها اشداء اقوياء اعزاء يضحوا بكل شيء متاخين هذا كأفراد سامين في أخلاقهم هذا كأفراد وكأرض هؤلاء الأفراد على أرض من أغنى مناطق الكرة الأرضية في الموارد فكيف يستطيعوا مجابهة هذه الأمة لأن هذه الأمة يوم من الأيام ستحتلهم أو يوم من الأيام سينقلبهم مسلمين ما معرفين يسووا حاربوا قرون لم يستطيعوا وجدوا وصف. مثل بالنسبه لهم الا وهي الخداع نخدع هؤلاء المسلمين من خلال ثلاثه اليات وانا تحدثت تذكروا في قصور العقل عن جميعي جميع النظريات التي تحدثت عن تخلف المسلمين هذا منظور اخر الا وهو انه هذه الآليات الثلاثه هي الاليه الاولى ابعاد المسلمين قدر المستطاع عن الدين الحقيقي وتشويه دينهم بابتكارات جديدة. أوجدوا مراكز استشراق، أوجدوا دعم للأبحاث التي تشوه الإسلام، يحاولوا يدفعوا المسلمين إلى الاعتقاد أن الإسلام طقوس، صلاة، صيام، شعائر، تطبيل، حركات، شغلات زي هذه يعني تعرفينها، لا أريد أن اسمي حتى لا أكسب عداوتهم. ف الاسلام يجب ان يشوه ونبعده عن وسائل اتخاذ القرار نبعده عن الحكم قدر المستطاع يعني في امريكا الجماعات الاسلاميه لا ان تفعل ما تشاء حتى في اوروبا رمضان فطور قيام ليل سووا زي ما تبوا بس لا تتدخلوا في النظام الضريبي لا تتدخلوا في قضيه في قضيه الحكم خليكم بعيدين الـ المحور الثاني او الآلية الثانية هي انه تفتيت هذه الأمة إلى أجزاء صغيرة ووضع حكام عليها هم في أيدينا نسيرهم حتى تبقى هذه الشعوب ضعيفة باستمرار وحتى تتم هذه الوصفة الخيرات الموجودة تحت أراضيهم يجب أن تكون تحت سيطرة العالم غير الإسلامي من خلال هؤلاء الحكام. يعني في ماصوره اوجدوها يسحبوا منها الموارد من ديار المسلمين الى بلدانهم خارج العالم الاسلامي يتركوا جزء منها للحكام حتى الحكام يسيطروا على هذه الشعوب من خلال استخبارات، مباحث، باب الكتروني، انتم عارفين ونعطي هذه الشعوب القليل عندما تثور تطالب بحقوقها نعطيها شويه اكثر تهدى مخدر نبني لهم سكه حديد هنا، نبني لهم جامعتين ثلاثة هنا بنجي لهم مستشفى نقول لهم أحسن مستشفى في العالم، نبي لهم ناطحة سحاب نقول لهم أعلى عمارة في العالم، يفوزوا بكأس كرة قدم، بس خليهم بعيدين. يحسوا أنهم أقوياء. هدف الحلقات هذه القادمة لأنه هذه الماسورة مهمة جدًا لأنها تدعم الآلة الحاكمه وتدعم علماء السلاطين وتدعم الوسائل التي تحاول بعد الناس عن هذه الاموال التي تسحب نحاول نجذها من, من جذرها. انه الشريعه قالت هذه الاموال ليست لبيت مال المسلمين هي لمن استخرجها. ضعوا الافكار التي في هذه الحلقات القادمه مع الافكار التي تحدثنا عنها في في حلقات الخيرات. تحدث عن عدة حلقات لمن هذه الخيرات نفط فوسفات لمن هذه الخيرات هي هل هي لبيت المال أو لمن استخرجها؟ الآن الحلقة هذه نركز فيها على تعريف الركاز لأنه الفقهاء عرفوا بعضهم إنه المعادن التي في باطن الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى أو الناس الذين تركوها مثل الكنوز. كلها تعتبر الركاز في هذه الحلقة نوضح هذه المسألة ما هو الركاز وفي الحلقتين القادمتين أو الثلاث نتحدث عن المعادن وهي الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى وليس التي صنعوها الناس وتركوها في بطن الأرض إلا صار إنه الفقهاء اختلفوا في تعريف الركاز وهذا الاختلاف له تأثير على ما يؤخذ من هذه الأموال لبيت المال لذلك يجب الا نستعجل في هذه المساله ونعطيها وقت كافي لتعريف الركاز. في الماضي لانه ما كانت في عملات ورقيه وكان الناس يعتمدوا في حياتهم على العملات المعدنيه ذهب الفضه. فاذا يصير احيانا شخص يكون ثري والناس ما يدروا عنه يكون بخيل ولا يكون فيجمع امواله ويخبيها في البيت واحيانا يدفنها تحت الارض و في فإلا صار أنه مثلاً واحد يستأجر بيت ولا يشتري بيت ولا يجد مال تحت الأرض فالركاز قد يعني المعادن تحت الأرض وقد يعني أيضاً النقود التي وجدوا تحت الأرض يقول مثلاً ألبابرتي في العناية موضحاً والمال المستخرج من الأرض له أقسام ثلاثة الكنز والمعدن والركاز والكنز اسم لما دفنه بني آدم والمعدن اسم لما خلق الله تعالى في الأرض يوم خلقها والركاز اسم لهما جميعا لاحظوا والركاز اسم لهما جميعا والكنز مأخوذ من كنز المال كنزا أي جمعة والمعدن من عدن بالمكان أقام فيه والركاز من ركز الرمح أي غرزه وعلى هذا جاز إطلاقه عليهما جميعا لأن كل واحد منهما مركوز في الأرض، أي مثبت، وأن اختلف الراكز وعلى كل واحد منهما بانفراد هناك مذهب مخالف ألا وهو أن المعدن ليس بركاز، ففي المدونه الكبرى مثلا وقال لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الأمر عندنا وجاء في فتح القدير والكنز المثبت فيها من أموال بفعل الإنسان والركاز يعمهما لأنه من الركز مرادا به المركوز عم من كون راكزه الخالق أو المخلوق الملاحظ عموما عندما يقرأ الباحث كتب الفقه يلحظ إنه الفقهاء عموماً يستخدموا كلمة ركاز في الحديث عما وضعوه الناس من إنتاجهم داخل الأرض مجوهرات، دنانير، دراهم ويستخدموا لفظ معدن معادن للحديث عما أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن الأرض ولأن مسألة الركاز الأيام هذه نادرة لأنه التعاملات الآن بالأوراق وبالشاشات فما ننضي فيها وقت كثير ويندر الأيام هذه الواحد يجد كنز تحت الأرض إلا في المواقع الأثرية فنمر عليه مرور سريع في هذه الحلقة ونركز أكثر على المعادن التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي الأهم لموضوعنا الأصل في الركاز عموما هو الحديث المتفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس جاء في حاشية الأموال التوضيح والمراد بالعجماء الدابة تنفلت لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا بالليل ومعنى جبار هدر يعني لا ضمان على صاحبها قال ابن حجر في شرح والمعدن جبار أي هدر وليس المراد أنه لا زكاة فيه إنما المعنى أن من استأجر رجلا العمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره وجاء في الأموال في الحاشية وقوله المعدن جبار أي أن الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيسقط فيها أحد المارة فيموت فلا ضمان عليه. وكذلك قوله البئر جبار. وقال النووي في الحديث تصريح بوجوب الخمس في الركاز وهو دفين الجاهلية. هذا الحديث المتفق عليه حديث مهم وإن شاء الله رايحين نرجع له مرة أخرى في حلقات قادمة لهميته لكن الآن إحنا تركيزنا على الركاز. في اختلافات بين الفقهاء ظهرت عن نوعية الركاز هو إيش؟ أين وجد؟ من وجدوا الحكام تختلف بهذه الاختلافات لكن برغم هذه الاختلافات في اتفاق أنه في جمع الأحوال أربع أخماس الركاز للذي وجدوا أو للإنسان الذي وضعه تحت الأرض يعرف مين أو يعني ليست للدولة هذا المهم، ليست للدولة، تذهب للناس الخمس يذهب لبيت مال المسلمين فمثلا إذا كان الركاز من دفن الجاهلية فخمسوا لبيت المال لكن إن كان ليس من دفن الجاهلية ولكن مسلم تركه فهو يعتبر لقطة هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبو ثور ويعرف ذلك من العلامات التي تظهر على ما وجد كأسماء الملوك وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحوه أما إن كانت العلامات تدل على أنها لمسلم كوجود الشهادة أو آية من القرآن فهي لقطة لأنه ملك لمسلم لم يعلم زواله عنه وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك نص عليه أحمد وفي صحيح البخاري وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيه الخمس قال ابن حجر قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن وإذا واحد وجد كنز في أرض موات أو في أرض ما يعرف مالكها مثل الأراضي الأثرية القديمة لشعوب بعيدة أو في مقابر يعرف النماء المسلمين في هذه الحالات زي ما وضح قدامة مذهب الجمهور هو إنه فيها الخمس أربع أخماسها للذي وجدها يقول ابن قدامة ولو وجده في هذه الأرض على وجهها أي في طريق غير مسلوك أو في قرية خراب فهو كذلك في الحكم لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس والحديث ذكر بلفظ مشابه في الأموال كالآتي عن عمرو بن شعيب لا أدري أسنده إسماعيل أم لا أن المزني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة توجد في الطريق العامر أو قال الميتاء فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك قال يا رسول الله فما يوجد في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس وجاء في فتح الباري وقوله وفي الركاز الخمس قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون لكن حصروا الشافعية فيما يوجد في المواد بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده هو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقاه عنه، إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. وزي ما أنتم شايفين من جميع هذه الأقوال أنه في جميع الأحوال أنه الشخص الذي وجد كنز له أربع أخماس هذا الكنز. من الخلافات التي ظهرت مثلا إذا واحد وجد كنز في أرض آخرين مثلا واحد استأجر بيت وجد في البيت كنز أو واحد أشترى أرض وجد في الأرض كنز الإجابة هي الكنز له في إحدى روايتين لأن الكنز مودع فيه وأن الواجد ظهر عليه فله ملكه والرواية الثانية هو للمالك من قبله وإن لم يعترف فهو للذي قبله إلى أول مالك جاء في المغني وهذا مذهب الشافعي لأنه كانت يده على الدار فكانت على ما فيها وأن انتقلت الدار بالميراث حكم بأنه ميراث فإن اتفق الورث على أنه لم يكن لموروثهم فهو لأول مالك فإن لم يعرف أول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك والأول أصح إن شاء الله تعالى لأن الركاز لا يملك بملك الدار لأنه ليس من أجزائها وإنما هو مودع فيها فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في أرض غيره فيأخذه فيكون أحق به ولكن إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له فالقول قوله لأن يده كانت عليه لكونها على محله وإن لم يدعه فهو لواجده وأما إن وجد الكنز في عقاره في أرضه أو في أرض ثم معصوم أو فهو له وليس للدولة جاء في المغني القسم الثالث أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار فإنه قال في من استأجر حفارا ليحفر في داره فأصاب في الدار كنزا عادية أي قديما من عهد عاد ونحوي فهو لصاحب الدار وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده لأنه قال في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره فأصاب في الدار كنزا فهو للأجير نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال لاحظوا إنها ما هي للدولة أما للمالك أو للأجير قال القاضي هو الصحيح وهذا يدل على أن الركاز لواجده وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرنا في القسم الذي قبله فيكون لمن وجده ولكن يدعاها المالك فالقول قوله لأن يده عليها بكونها على محله وإن لم يدعه فهو لواجده وقال الشافعي هو لمالك الدار إن اعترف به وإن لم يعترف فهو لأول مالك لأنه في يده وإذا واحد استأجر عقار وجد في العقار بيت مثلا وجد في الدار أو المنزل هي له أو للمالك تأمل الآتي من الأم للشافعي قال الشافعي رحمه الله تعالى والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له من بلاد الإسلام ومن أرض الموات وكذلك هذا في الأرض من بلاد الحرب ومن بلاد الصلح إلا أن يكون صالحوا على ملك مواتها فمن وجد دفن من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسه له والخمس لأهل سهمان الصدقة قال الشافعي رضي الله عنه ومن وجد ركازا في أرض ميتة يوم وجده وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام أو العهد كان لأهل الأرض لأنها كانت غير موات كما لو وجده في دار خربة لرجل كان للرجل قال الشافعي وإذا وجده في أرض الحرب في أرض عامرة لرجل أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة وليس بحق به من الجيش وهو كما أخذ من منازلهم قال الشافعي وإذا أقطع الرجل قطيعة في بلاد الإسلام فوجد رجل فيها ركازا فهو لصاحب القطيعة وإن لم يعمرها لأنها مملوكة له قال الشافعي وإذا وجد الرجل في أرض الرجل أو داره ركازا فادعى صاحب الدار أنه له فهو له بلا يمين عليه وإن قال صاحب الدار ليس لي وكان ورث الدار قيل إن ادعيته للذي ورثت الدار منه فهو بينك وبين ورثته وإن وقفت عن دعواك فيه أو قلت ليس لمن ورثت عنه الدار كان لمن بقي من ورثة مالك الدار أن يدعوا ميراثهم ويأخذوا منه بقدر مواريثهم وجاء في المغني وان اكترى دارا فوجد فيها ركازا فهو لواجده في احد الوجهين والاخر هو للمالك بناء على الروايتين ومن وجد ركازا في ملك انتقل اليه وان اختلفا فقال كل واحد منهما هذا كان لي فعلى وجهين ايضا احدهما القول قول المالك لان الدفن تابع للارض والثاني القول قول المكتري لان هذا مودع في الارض وليس منها فكان القول قول من يده عليها كالقماش لاحظوا أنا بأعرض هذه الأقوال برغم أنها ما ترك ما تأثر كثير على المعادن اللي هي في باطن الأرض اللي الله سبحانه وتعالى خلقها رح نأتي إلى هذه إن شاء الله بس لاحظوا ذهنية الفقهاء عقليتهم كيف كيف مركبة ما حد يقول هذه لبيت المال لا أنتم اختلفتوا فيها هذه البيت المال الكل يحاول يدفعها أما للي وجدها ولا يحاول ويوجد المالك الأصلي إلا أودعها طيب ما هو الركاز؟ هل هو الأثمان مثل الدنارير والدراهم أم هي الأواني اللي جواها مجوهرات؟ ما هي؟ جاء في المغني أيضا في صفة الركاز الذي فيه الخمس وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآني وغير ذلك وهو قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر واصحاب الرأي وإحدى الروايتين عن مالك واحد قولي الشافعي والقول الآخر لا تجب إلا في الأثمان يعني الدينار والدرهم يجب فيهم الخمس والباقي لا ولانا عموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره وفي قول إمامنا ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض فاتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع يعني القول القديم للشافعي إنه إذا كان ما في نصاب ما بلغ النصاب ما في خمس من الأثار السابقة الواحد استنتج إنه في اتفاق بين الفقهاء إنه على من وجد الكنز أن يخرج الخمس الاختلاف بينهم هو من هم المستحقين لهذا الخمس في مذهب الشافعي وقول لأحمد أنهم هم المسمعين في الصدقات يقول ابن قدامه موضح أو معلل هذا المذهب لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين حكاه الإمام أحمد وقال حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن بشر الجثعي عن رجل من قومه يقال له ابن حممة قال سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر فيها أربعة آلاف درهم هذا مبلغ كبير يعني فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال اقسمها خمسة أقسام فقسمتها فأخذ علي منها خمسا وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال يعني علي رضي الله عنه نادى قال له تعال في جيرانك فقراء ومساكين قلت نعم قال فخذها فاقسمها بينهم يعني اللي صار هنا الخمس اللي اخذوا علي رجاله وقال له, له اعطيها للفقراء المساكين لهم اهل الصدقه ويمكن يكون اهل الفي ايضا بس بيستنتج هنا ابن قدامه انها صدقه ولانه مستفاد من الارض اشبه المعدن والزرع يعني بيعلل انه هذه اموال استفادها الواجد من الارض فهي تشبه المعادن والزرع وفي حديث ثاني وضعتها ايضا هنا من سنن البيهقي في نفس الموضوع ومن اللي قالوا انه المستحقين هم اهل الفيء ابو حنيفه والمزني وقول لاحمد فقد روى ابو عبيد عن هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك ويقول ابن قدامة موضحا ولو كان زكاة خص بها أهلها ولم يرده على واجده ولأنه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر أشبه خمس الغنيمة لاحظوا سواء كان السدال بفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه وارضاه في جميع الأحوال الأموال سواء ذهبت لمسمي لفعية الصدقات أو الفيء لم تذهب لمشاريع لم تذهب لبيت المال لتخزن لكن انفقت مباشره على الناس وهنا قول بانه لصاحب الكنز الذي وجد ان يفرق هو بنفسه الخمس وهذا ما ذهب اليها اهل الراي والامام احمد وابن المنذر لانه ادى الحق الى مستحقه فبرأ منه كما لو فرق الزكاة أو أدى الدين إلى ربه وهناك رأي أن ذلك لا يجوز يعني أن الإنسان يقوم بتفريق المال بنفسه بل يقوم ولي الأمر بتفريقة الخمس لأنه اعتبر من الفيء قال ابن قدامة مضحا ويتخرج ألا يجوز ذلك لأن الصحيح أنه فيء فلم يملك تفريقته بنفسه كخمس الغنيمة وبهذا قال أبو ثور قال وإن فعل ضمنه الإمام وبالنسبة للنصاب فقد قال الجمهور بأنه لا نصاب على الركاز بل الخمس في قليله وكثيره إلا الشافعي في الجديد فقد قال لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة في رواية ذكرها أبو عبيد عن الشعبي لها بعض الفقهاء المحدثين وقالوا أنه خمس الركاز هو للدولة والدولة لها أن تخلطها بالمال العام لديها وتنفق فيما ترى فيه المصلحة فمثلا القرضاوي يقول وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية أخرى عنه والجمهور مصرفه كالفيء أن يخلط بالميزانية العامة للدولة لما روى أبو عبيد بسنده عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونا خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضر المسلمين إلى أن فضل منها فضله فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. لاحظوا من هذا الاستنتاج أنه الفقيه في ذهنه استحالة إيجاد مجتمع في الوضع الحالي من غير نفقات للدولة، وبالتالي بدأ البحث في الفقه عن أماكن ممكن منا نحول بعض الأموال للدولة. ومن هذه الأماكن هذا الموضوع لأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي فرق الأموال، وهو الخليفة طيب، لماذا لا يكون الاستنتاج بالتأسي بفعل عمر رضي الله عنه بأن الأموال ذهبت للناس الناس الموجودين في المسجد والباقي أعطى للشخص الذي وجد الكنز لماذا لا يكون هذا الاستنتاج؟ ويكون الاستنتاج أنه لا، نضعها في بيت المال مع الأموال الأخرى، وتخلط معها، وتنفق لمصالح المسلمين ما إحنا شايفين مصالح المسلمين بتصير بيصير فيها إيش؟ بتذهب بعض النفقات في البساط الأحمر في السلام الجمهور الملكي الأميري في الحفلات في طائرات الخاصة فيما إلى ذلك والناس لا يجدوا ما يأكلون وبالتالي لا يستطيع العمل لا يستطيع الإنتاج وتزداد الأمة فقر ذل طبعاً واحد يقول لي لا أنت بتسيء الظن لانه هؤلاء الحكام سيئين كل الحكام سيصبحوا هكذا إن وجد في يدهم المال يمكن يأتي جيل جيلين كويسين وترجع الأمة في طريقة ذل مرة ثانية وهذه اللي تحاول تتلافاه الشريعه ولانه هذا موضوع مهم في فصلين كاملين لانه هؤلاء الفقهاء بحسن نيه ضيعوا الامه، فصلين كاملين هم فصل قذف الغيب وفصل المكوس توضح الكثير من هذه النصوص التي استنتج منها الفقهاء انه في اموال تذهب لبيت مال المسلمين ومنها المعادن التي هي موضوع الحلقتين او الثلاث القادمه ما ادري كم ناخذ لانهاء موضوع المعادن نتوقف هنا نراكم ان شاء الله الحلقه القادمه ودعواتكم